0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Oke, selamat datang lagi di sebuah podcast filsafat Kali ini edisi monolog ya Si email lagi entah kemana Lagi balik ke habitatnya kayaknya Jadi mungkin sekarang akan... Kayak orang gila lagi ngomong sendiri kayak di episode sebelumnya. Uh, jadi sekarang ya udahlah langsung aja ke topik sekarang. Jadi podcast tanpa basa-basi dan tanpa bericing ya langsung ke topik pembahasannya. Jadi coba bayangkan dirimu dituduh makar gitu. Padahal kamu benar-benar tidak bersalah dan akan dihukum mati gara-gara hal tersebut. Apa yang Anda lakukan jika Anda di posisi tersebut? Reaksi Anda akan seperti apa? Depresi kah? Marah? Akan ketidakadilan yang terjadi? Atau kamu tidak bisa membayangkan itu terjadi pada hidupmu? Rasanya udah kayak langit mau rubuh enggak sih? Itu aku bisa bilang sebagai apa ya? Salah satu nasib yang sangat buruk. dan dihukum mati padahal nyatanya kamu tidak bersalah. Yaitu nyebelin banget kan. Beruntungnya kita semua tidak usah khawatir gitu. Karena aku rasa nasib Semarang itu tidak akan terjadi di antara kita semua gitu kan. Tapi ada orang dalam sejarah yang pernah mengalami nasib seburuk ini. Dan aku bakal kenalin kalian dengan orang itu. Dan dia bernama Boitius Atau lebih uh, lengkapnya Annius Manlius uh, Severinus Poetius, atau kerap disapa Poetius. Ini kerap disapa lagi. Kayak udah berita-berita aja. Uh, dia adalah seorang senator Romawi dan juga filsuf abad pertengahan. Dia bisa dibilang negarawan yang sukses, memiliki, memiliki jabatan yang tinggi dan istri yang cantik dan dikaruniai dua orang putra. Semua terlihat menyenangkan pada awalnya, tetapi nasib berkata lain. Boetius dituduh berkhianat oleh rajanya. Dijebloskan ke penjara dan dijatuhi hukuman mati karena perbuatan tersebut. Tapi kenapa dia dituduh seperti itu? Untuk lebih jelasnya kayaknya aku perlu jelasin konteks sosial kenapa Boetius sampai dipenjara. Seperti yang aku bilang tadi, dia hidup di abad pertengahan, yang pada kala itu terjadi perebutan kekuasaan dari kerajaan uh, Odoacer ke kerajaan uh, Ostrogothic. di Italia nih, kayak sekarang uh, situasinya, ini, yang dirajai oleh Theodoric yang Agung. Tapi kalau kalian pusing dengan nama-nama kerajaan ini dan tidak terlalu suka sejarah, intinya adalah Boethius menjadi bagian senat dari Kerajaan Ostrogothic ini. Dan suatu hari ada seorang senator dituduh melakukan pengkhianatan yang mana menurut Boethius tidak mungkin dan tidak masuk akal. Dia berkata. Jika orang ini berkhianat maka aku aku pun berkhianat gitu. Dan semua senat lain juga. Tapi ya senat lain nggak mau ikutan bantu gitu. Nggak mau support gitu kan. Kalau di film-film film, mungkin rajanya akan bersa uh, apa? sadar diri gitu, akan betapa bodohnya tuduhan itu. Dan semua orang tepuk tangan buat itu. gitu. Tapi kenyataannya ya karena dia bilang dia pun berkhianat. Iya, dia juga dituduh berkhianat gitu karena membela senat yang tadi yang berkhianat gitu. dan hancurlah semua karir, kekuasaan dan harta, ketenaran yang dimiliki Boethius. Dia dipenjara dan kemudian dieksekusi mati dengan kejam. Ada sumber mengatakan dia dipenggal, ada yang bilang dia digantung dan dan ada juga yang bilang uh, tali diikatkan di kepalanya kemudian ditarik sampai ya, pecah gitu. Parahlah. Udah di end tamat. Nah, bubar ubar, -ubar. Tentu cerita mengenai Boethius tidak berakhir di sana. Tapi memang nyatanya Boethius tetap dihukum mati dan tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya. Dunia nyata kayaknya e, kebanyakan berakhir teragis gak sih? Daripada happy endingnya. Ya, cerita Boethius berakhir seperti itu. Tapi selama dia di penjara, di tengah kesedihan dan kemarahannya, dia sepertinya lebih produktif daripada kita semua gitu kan. Daripada kita di karantina, kita gak terlalu produktif. Dia di penjara lebih produktif itu. Dia menulis sebuah buku. Sebuah buku yang fenomenal yang bisa dibilang menjadi bestseller selama ribuan tahun dan dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Buku yang dikarang di tengah kemalangan ini berjudul The Consolatione Philosophia atau The Consolation of Philosophy. Ya apa ya bahasa indonesia ya mungkin uh, filsafat sebagai pelipur lara gitu lah. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah Apa yang membuat buku ini begitu fenomenal? Emang pemikiran baru apa yang ia cetuskan? Apakah dia memberi angle baru terhadap suatu fenomena atau apakah membongkar suatu status quo yang ada? Apa gimana? kan? Dan jawabannya adalah justru sebaliknya. Tidak ada ide atau pemikiran yang bisa dibilang benar-benar baru yang tertuang dalam tulisannya. Ya mungkin ada satu dua poin yang baru ya. Tapi yang membuat buku itu sangat bagus adalah bagaimana cara penyampaiannya. Maksudku bukan karena gaya tulisan populer atau uh, kayak tulisan motivasi-motivasi gitu ya. Malahan bukunya dimulai dengan ditahannya Boethius di penjara dan bagaimana depresi, sedih, dan marahnya dia. Jadi bisa dibilang untuk bagian awal buku ini cukup gelap dan depressing. Tapi ketika Boethius di dalam kesedihannya yang amat mendalam, tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang wanita misterius. Oh ingat ya, maksudnya... Ini dalam bukunya, aslinya Boetius Bu tenang aja dia nulis buku. Dia dalam cerita bukunya, dia menulis dia itu depresi gitu. Padahal dia dendang nulis buku aja. Kayak gitu. Boetius mendeskripsikan wanita yang tadi, yang misterius itu, memakai gaun yang ditenun. Dengan pola pie di bagian atas dan simbol teta di bagian bawah. Dia juga memegang buku di tangan kanan dan tongkat di tangan kirinya. Dan siapakah wanita misterius ini yang tiba-tiba datang ke Boetius? Boethius menyebut wanita itu sebagai lady filosofi. Um, kalau di Indonesia kan mungkin apa ya wanita filsafat atau dewi filsafat mungkin ya. Iya, aku sendiri nggak juga tahu sih uh, terjemahan yang apa yang yang benarnya. Jadi kita pakai istilah lady filosofi aja sampai akhir podcast ini. Jadi pertanyaan pertama yang pasti ada di benak semua orang adalah kenapa? atau ngapain lagi atau ngapain lagi filosofi datang ke penjara untuk menengok uh, Boethius karena judul bukunya adalah filsafat sebagai pelipur lara mungkin cukup jelas ya tujuan lagi filosofi kesana yakni untuk menghibur Boethius tapi bukan sekedar menghibur membuat tenang dengan meminta Boethius melihat hikmah dari segala kejadian ini dan apa cuma fokus pada hal yang positif dan percaya ini adalah yang terbaik, tipikal motivator lah. Uh, ya bukan kayak gitu ya. Lady filosofi berperan sebagai tokoh yang uh, mengingatkan kembali Boethius terhadap ilmu-ilmu filsafat yang dia sudah pelajari dan mengaplikasikannya pada masa-masa sulit seperti ini. Lady filosofi ini adalah personifikasi dari pengetahuannya. Boethius yang dia gunakan untuk membuat dirinya tabah Dan dia menggunakan tokoh manusia um, Supaya itu terasa lebih, terasa lebih personal gitu Oke, mungkin kalau kalian bingung Coba kita ingat-ingat deh Pemikiran-pemikiran pesawat yang kita udah pelajari sejauh ini Oke, Ada perempuan gua gitu di awal oleh Plato Deontologi versus konsekuensialisme Free will dan determinis semua ada lain-lain lah dan semuanya kebanyakan ngomongin hal-hal yang terjadi di luar sana gitu hal-hal yang general gitu kayak etika atau metafisika gitu sewat so gitu kan apa hubungannya dengan kehidupanku aku nggak peduli apakah semua ini kehendak bebas atau sudah ditentukan nyatanya aku sedang di penjara dan akan dieksekusi akan kesalahan yang tidak pernah aku perbuat apa etika metafisika epistemologi gitu akan membantuku Atau menghiburku di situasi saat ini? Enggak kan gitu kan Jadi bisa dibilang tujuan Boethius Membuat karakter di Filosofi ini adalah Membuat filsafat itu sendiri uh, Seperti yang udah aku bilang tadi Menjadi lebih personal gitu Sehingga filsafat bisa sebagai Lawan bicara Bisa menasehati kita Dengan segala pengetahuan Filsafat yang di Filosofi ini ketahui Dan kalau dibaca Consolation of Filosofi ini mirip Kayak buku Republik buatan Plato kan, yang mana di sana tokoh utamanya kan Sokrates yang banyak berdialog dengan uh, berbagai tokoh lainnya. Oke. Jadi mungkin Boethius meniru gaya penulisan Plato yang bisa membuat filsafat lebih mudah dipahami daripada hanya menulis argumen filsafat berbab-bab gitu, mending dibikin kayak drama atau dialog kayak gitu kan. karena perlu diingat bahwa filsafat pada zaman dulu dianggap sebagai ilmu yang dapat membantu dan memandu kita dalam hidup gitu kan zaman dulu kalau sekarang kan dikira cuma apa orang yang sibuk mikir aja belajar filsafat gitu yang sibuk mikir di kepalanya gitu kan atau bikin orang jadi ateis gitu kan nah sekarang kita masuk ke bagian respon atau nasihat dari lady filosofi kepada boethius Tentu awalnya Boethius curhat ke Lady Filosofi tentang kondisi yang ia alami. Kenapa? Kenapa hidup ini gak adil? Aku tidak berbuat hal yang salah. Kenapa aku yang kena hukuman? Kenapa orang baik menderita sedangkan orang jahat di luar sana hidupnya sejahtera? Kenapa Tuhan? Gitulah kira-kira curhatan dari Boethius kepada Lady Filosofi. Boethius merasa semua yang menimpanya terlihat sangat tidak adil dan sangat susah untuk membenarkan kenapa dia harus menerima nasib sosial ini. Dan dengan lembut, Lady Filosofi menjawab pertanyaan Boethius. Kenapa kamu pikir kehidupanmu yang makmur itu, kamu pikir adalah hakmu? Kamu pikir semua kekayaan dan pencapaianmu murni hasil kerja kerasmu? Tidak, Boethius. Semua itu adalah kuasa dari Dewi Keberuntungan. Atau yang kita sering sebut sebagai Dewi Fortuna, goddess of fortune. Gitu. Dialah yang memegang hak atas apa yang terjadi pada nasibmu. Kadang kamu beruntung, kadang juga kamu akan mendapatkan kesialan. Semua ini datang silih berganti, berputar selayaknya roda. Itulah sebabnya kita sering mendengar istilah wheel of fortune atau roda nasib. Kadang di atas, kadang di bawah. Oke, mungkin kalian mikir, jadi nasib kita ada di tangan Dewi Fortuna gitu, dan kita hanya bisa pasrah gitu, menerima takdir yang diberi gitu. Ya, aku rasa nggak secara literal gitu ya maksudnya. apalagi Boitius kayaknya enggak serius di situ deh. Tapi poin yang ingin disampaikan Boitius adalah mungkin anak zaman sekarang bilangnya privilege ya. Coba kita putar ke ulang kehidupannya Boitius itu sejenak. Boethius meskipun dia sudah yatim piatu sejak umur 7 tahun, dia diadopsi oleh keluarga kaya, keluarga aristokrat yakni Quintus Aurelius uh, Memius Simasius gitu kayaknya. <laughs> ya gitulah. <laughs> Edukasi dan Kebutuhannya untuk berkembang hingga menjadi di posisi yang sekarang ini Yang mana mungkin bisa dibilang sekelas DPR kali ya Ya semua pencapaian itu bukan murni karena usahanya Buetius bisa dibilang ya Ya mungkin ada cuma Ada pengaruh privilege-nya Dewi Fortuna setelah memberinya privilege sehingga mampu meraih kesuksesan Ya berarti Dewi Fortuna dengan santainya juga bisa mengambil itu semua Ada apa? Quote gini di uh, bukunya seharusnya berterima kasih kepada fortune untuk apa yang ia telah anugerahi yang sebenarnya selalu miliknya daripada mengeluh kehilangan apa yang tidak pernah menjadi milik kita gitu. karena kalau kita ingat kembali sudah mengenai stoicism ya anda bukanlah kekayaan anda, bukanlah kesuksesan anda gitu. semua itu bisa hilang dengan sekejap kekayaan dalam jabatan itu di luar dari diri anda. Seperti yang aku bilang sebelumnya, tidak ada banyak ide-ide baru dalam tulisan Boethius gitu. Tapi bagaimana dia mengkomunikasikan, tapi bagaimana dia mengkomunikasikan nilai-nilai atau ide-ide itu sangat menarik. Kamu pikir kamu tidak pantas menerima nasib buruk ini? Ya apa yang membuatmu berpikir pantas mendapatkan nasib yang baik gitu? Kebuntungan dan kesialan. Keberuntungan dan kesialan bukanlah kita yang menentukan atau di luar kontrol kita. Dan bahkan menurutnya, nasib buruk kadang lebih bagus gitu. Daripada nasib baik. Uh, ya, Bu itu bilang gini di bukunya. Nasib baik dan buruk membuka mata manusia tentang betapa rapuhnya kebahagiaan manusia sebenarnya. Manusia yang menikmati nasib baik menjadi panik berlari kesana kemari gitu. Dan mencoba mempertahankan apa yang dimilikinya Nasib baik dapat menyesatkan manusia Menipu mereka tentang apa yang diharapkan dari kehidupan Ketika nasib sedang tidak baik Ia menarik manusia kembali ke pemahaman tentang seperti apa dunia ini Dan siapa teman-teman mereka Iya kan itu. Coba bayangin jika kita selalu beruntung, kita nggak bakal ngerti tentang kehidupan. Coba bayangin, kamu nggak pernah patah hati misalnya, ditolak kerja nggak pernah, dan nasib-nasib sial lainnya. Ya. Yakin nggak kamu bisa sedewasa ini sekarang gitu kan? Coba deh pikirin sendiri. Kalau nasib beruntung terus, apa kalian bakal jadi kayak anak-anak orang kaya yang dispoil gitu dan nggak tahu dunia luar tuh kayak gimana gitu kan? Eh, apa juga ya? Oke, okay, move on to the next topic. Tadi aku bilang, semua kekayaan, jabatan, dan lain-lain di luar kontrol kita. Tapi lucunya, kenapa kita memiliki keinginan yang sangat kuat akan kekayaan? Kekuatan, maksudnya jabatan, maksudnya fame, atau apa, keterkenalan. Karena kita percaya hal-hal inilah yang membawa kita ke self-sufficient, atau kemandirian, gitu. Dan tentu setelah mandiri, kita bahagia. Tapi mari kita pikir sejenak, gitu. apakah hal-hal yang aku sebutin tadi benar-benar membawa kebahagiaan? Itulah yang di, dipertanyakan oleh Boethius. Dia berargumen bahwa kekayaan tidak mampu memberikan kebahagiaan. Ya, klasik ya maksudnya bahwa uang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Meskipun begitu, Boethius mengakui bahwa mengejar kekayaan demi self-sufficiency atau mandiri, atau mungkin sekarang kita bilangnya apa financialy independent adalah hal yang baik menurut Boethius. Tapi Ketika selama mengejar kekayaan itu, fokus kita berubah dari yang awalnya mengejar kemandirian, hanya sekarang fokus mengejar kekayaan, maka disitulah kesengsaraan muncul, menurut Boethius Coba kalian pikir, semakin banyak e, uang yang kalian punya, semakin banyak usaha yang kalian lakukan untuk tidak kehilangan hal itu, kegelisahan akan kehilangan kekayaan itu bisa membuat stres, menurut Boetiusnya. Hal yang sama juga berlaku terhadap jabatan dan ketenaran. Kita mengejar jabatan tinggi dengan tujuan mendapatkan kehormatan dan self-sufficient tadi dihormati orang ya gitu kan. Tapi apakah orang-orang benar-benar menghormati kita karena jabatan? Tentu tidak ya. Respect itu diberi bukan diminta kan. Dan kurang berapa contoh lagi atlet yang menderita akan ketenarannya sendiri. Jadi butir Merasa kebanyakan manusia menderita karena kesalahan dalam mengira apa yang membuat seseorang itu bahagia False belief gitu ya Dia mengira A yang bikin bahagia pada yang sebenarnya bikin bahagia adalah B gitu. Terus pertanyaan yang muncul berikutnya adalah Apa yang membuat kita bahagia kalau gitu kan Jawaban yang diberi Boytis adalah Tuhan Wait, untuk uh, pendengar yang ngetes Jangan di stop dulu ya Tenang, gak usah sel segi baru dengar kata Tuhan biasa aja gitu. Pas Nietzsche mengkritik agama dan Tuhan pasti ada juga pendengar yang uh, Teis gitu, yang men, apa yang beragama mau dengerin sampai habis. Udahlah, kita memang harus biasa mendengarkan kubu seberang gitu. Jadi perspektif kita jadi lebih luas. Tapi sebelum itu kita perlu mendengar alasan kenapa Boethius pikir Tuhan itu ada. Dia nggak bakal cuma bilang Tuhan yang bisa membuat bahagia tanpa memberi alasan logis kenapa Tuhan itu ada. Jadi dia memberi dua set argumen tentang hal ini. Yang pertama mengenai kemampuan kita untuk melihat ketidaksempurnaan. Bagaimana kita tahu suatu hal itu tidak sempurna. Jika bukan karena ada sesuatu hal di luar sana yang benar-benar sempurna. Dan hal itu adalah Tuhan menurut Boethius gitu. Dan argumen berikutnya adalah mengenai bagaimana dunia ini dikendalikan. Govern gitu. Eh, aku tidak begitu pengen ngomongin argumen tentang apa keberadaan Tuhan ini panjang sih Maksudnya, masih banyak yang perlu diomongin gitu kan Jadi ini aku kan keep it short gitu Simple aja So basically, di dunia ini sangat kompleks eh, Dunia ini sangat kompleks Banyak hal yang terjadi seperti apa? Pasang surut lautan muslim terus berganti dan berulang Perputaran planet dan lain-lain Siapa yang menjaga semua itu tetap bergerak sebagaimana mestinya ya Bagi Boethius jawabannya adalah Tuhan, gitu. Nah itu simpelnya, oke. Okay? Kita kembali ke pertanyaan tadi. Terus kenapa dengan mendekatkan diri kepada Tuhan akan membuatmu bahagia? Mungkin biar lebih jelas memahami maksud dari Boethius kita coba dengarkan dulu kutipan dari e, bukunya ini. Sekarang sama seperti manusia yang menjadi adil dengan memperoleh keadilan dan bijaksana dengan memperoleh kebijaksanaan. Jadi dengan argumen yang sama, mereka harusnya menjadi Tuhan Begitu mereka memperoleh keilahian Oleh karena itu, setiap orang yang bahagia adalah Tuhan Tuhan pada dasarnya adalah satu Tetapi tidak ada yang menghalangi jumlah terbesar yang mungkin Untuk berbagi dalam keilahian tersebut Maksud dari kutipan tadi adalah Dengan mengejar sifat-sifat ketuhanan Dan dengan berbagi sifat-sifat suci tersebut Kamu akan bahagia Ya karena semua yang bagus ada di Tuhan ya begitu kan premisnya ya sifat-sifat seperti -sifat -sifat keadilan, kebijaksanaan, pengetahuan yang luas dan lain-lain itulah yang memberi kebahagiaan sejati menurut Boethius ya dan meskipun kalian ateis ya kalian nggak bakal bilang memiliki sifat yang baik tadi tidak akan memberi kebahagiaan kan ya kalian orang yang uh, berpengetahuan adil dan bijaksana uh, hidupnya lebih terasa menderita daripada orang bodoh tidak adil dan arogan gitu kan Atau kalian gak setuju malah, bagi kalian orang baik lebih menderita daripada orang jahat di kehidupan ini Nah, dan itu pula kesalahan Boethius. Dia berkata kepada Lady Filosofi, jika memang Tuhan itu baik, kenapa aku dilucuti dari semua kehormatanku, kehilangan semua hartaku di fitnah Dan bayaran atas semua pengabdianku yang jujur yakni harus dipenjara dan mendapatkan hukuman mati Sedangkan orang-orang jahat itu menari-nari dengan senangnya Dan merencanakan kelicikan-kelicikan yang baru Itulah yang dirasakan Boethius Dia merasa tidak ada keadilan di dunia ini Jadi apa yang Lady Filosofi katakan kepada Boethius terhadap permasalahan yang banyak orang rasakan Ini tidak setimpalnya reward yang orang baik dapatkan Tapi seperti yang Lady Filosofi katakan You are suffering because of your incorrect belief Kamu menderita karena uh, memiliki belief-belief yang salah gitu Sama halnya dengan membuat asumsi yang salah tentang nasib baik, yang mana kamu mengira itu adalah hakmu atau milikmu, padahal itu bukan punyamu dari awal. Hal yang sama juga berlaku di sini. Kenapa kamu mengasumsikan orang baik akan mendapatkan reward atau hal-hal baik lainnya? Menurut Boethius, hadiah karena menjadi orang baik adalah ia menjadi orang baik itu sendiri. What itu kan? What what it, itu kan? Hadiah atau reward macam apa ini kan? mungkin kalian berpikir begitu agak susah dicerna eh, emang nggak susah dicerna sih tapi kenapa orang jahat nggak dapat hukumannya malah hidup mereka kelihatannya enak-enak aja gitu kan koruptor misalnya bisa mendapatkan uang yang banyak dengan gampang terus walaupun di penjara penjaranya kayak hotel gitu kan fasilitas lengkap masih bisa ketawa-ketawa lagi kan nggak gitu sebenarnya jadi filosofi memberitahu Boethius bahwa Hukuman orang jahat adalah ia menjadi orang jahat lah lah gimana sih ledi filosofi ini tapi tunggu tunggu dulu coba kita dengarkan dulu alasan kenapa ledi filosofi berkata seperti itu karena sebenarnya orang jahat selalu menderita gitu menurut boethius ah seriusan itu kok bisa ya coba deh kalian pikirkan apakah kalian pikir enak menjadi orang jahat dan menurut boethius orang jahat membuat neraka personal untuk dari mereka sendiri. Dan pada akhirnya akan mendapatkan hukuman yang seharusnya terstimpal, tapi memang dalam sudut pandang waktu manusia terlihat sangat lama gitu. Lalu apa yang dimaksud dengan membuat nerakanya sendiri gitu? Mungkin aku kasih contohnya aja ya. Ya maksudnya aku juga kalau lagi bosan kadang suka dengerin podcast dengan tema true crime. Atau membahas uh, pembunuh berantai misalnya. Mungkin sekilas mereka tuh terlihat menikmati membunuh orang-orang tak bersalah. Namun aku bisa jamin sih. Deep down tuh mereka tuh menderita sebenarnya. Mereka harus tetap membunuh untuk merasakan kebahagiaan sendiri sejenak gitu. Abis itu mereka kembali gerisah, ketakutan, dan lain-lain. Mereka tuh nggak pernah merasakan kebahagiaannya sejati, seleknya orang-orang, normal. Ya, dan juga background mereka juga kacau sih dan kasihan sebenarnya. Kayak bapaknya alkoholik, ibunya seks worker, kayak gitu. Atau pernah dilecehkan waktu kecil, kayak gitu. Malahan ada pembunuh berantai yang meminta... Emang dirinya dipenjara terus gitu selamanya Kalau enggak dia bisa membunuh orang terus-terusan gitu kan Dan sebenarnya dia enggak mau itu gitu Ya kalau untuk para koruptor ataupun kejahatan-kejahatan yang lainnya mungkin sama Maka dari itu dengan menjadi orang baik Kamu bisa menemukan kebahagiaan sejati dan Tidak hidup dalam kegelisahan atau ketakutan seperti orang-orang jahat gitu Dan itu tanpa kalian sadari mungkin karena kalian belum pernah menjadi orang seorang kriminal ya adalah sebuah anugerah ya dan itu aja anugerahnya yakni menjadi orang baik gitu kalian mau minta lebih dari itu gitu panjang juga ya pembahasannya ini ujannya makin gede aja nih. takutnya nanti berisik ya udahlah sebenarnya masih ada satu sampai ponyang poin yang dari pemikiran boitus yang belum aku sampaikan tapi mungkin cocok sih diakhiri di uh, sini aja dulu Yang belum itu mungkin pemikirannya tentang Kehendak bebas dan takdir gitu Dia tuh mempertanyakan Jika semua sudah memiliki takdirnya masing-masing Bagaimana mungkin manusia memiliki kehendak bebas gitu? Jika semua sudah ditentukan Tuhan Bukankah kita cuma boneka Itu yang dipercayakan Boitius Mungkin nanti Kalau penasaran ya sabar aja nunggu Ya yeah, mungkin tuh ya Oke okay, thank you udah dengerin Bye